0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Man soll jetzt nicht zum Beispiel erkennen, dass jemand vielleicht Botox gehabt hat. Also dann ist eine Behandlung für mich eben nicht gut gemacht.
1: Weniger ist also oft mehr und das gilt auch für Schönheits-OPs, sagt zumindest mein heutiger Gast im Podcast. Und der muss es wissen. Schließlich ist er Schönheitschirurg, Dr. Matthias Koller aus Linz. Sein Buch, Moderne Schönheitsmedizin aus dem Humboldt Verlag, ist super erfolgreich. Und es ist natürlich Grund genug für mich, ihn mit Fragen zu löchern. Fragen wie... Ab wann macht der OP überhaupt Sinn? Was würde er nie operieren? Woran erkenne ich einen guten Chirurgen? Wie alt sind seine Patienten? Kommen mehr Frauen oder mehr Männer? Und was würde er mir empfehlen? Er hat alle Fragen beantwortet und noch einige mehr. Also hört es auch gleich an. Und wenn ihr wollt, abonniert diesen Podcast. Dann erfahrt ihr immer sofort, wenn ein neuer online ist. Aber gerne auch liken, teilen und natürlich allen davon erzählen. Und jetzt geht's los gleich am Anfang halten man mal eines fest, attraktiv sein zu wollen, ist kein Ziel rein oberflächlicher Menschen, oder?
0: Genau, das stimmt. Also äh, absolut, die sind sogar sehr tiefgründig, die Menschen, die attraktiv sein wollen. ist meine Erfahrung.
1: Wann ist also aus Ihrer Sicht eine Behandlung gut gewesen oder aktuell?
0: Eigentlich dann, wenn man sie nicht als solche erkennt. Mhm. Also man sollte schon sehen, dass man frischer ausschaut oder also man aus dem Urlaub kommt, so in die Richtung, aber man soll jetzt nicht zum Beispiel erkennen, dass jemand äh, eine Radiofrequenzbehandlung gehabt hat oder dass er, dass er äh, vielleicht äh, Botox gehabt hat. Also dann ist eine Behandlung für mich eben nicht ideal und nicht gut gemacht.
1: Das heißt, wenn ich Kompliment dafür kriege, dass ich frisch und toll ausschaue, ohne dass zu mir sagt wo hast du denn deine Lippen aufgespritzt oder hast du ein Facelifting gehabt, dann ist es erfolgreich gewesen, kann man das so sagen?
0: Ja, absolut, mhm. ja.
1: Äh, Was ist dann Ihr Ziel, wenn die Menschen rausgehen bei
0: ihren, also, oder nach einer OP? Eigentlich, ich muss da ein bisschen unterscheiden zwischen OPs und Behandlungen, weil die, weil, weil die Behandlungen haben eben das Ziel, was wir jetzt gerade gesagt haben, vor allem, dass man frischer ausschaut, dass man Komplimente kriegt, dass man sich generell wohlfühlt, Alterserscheinungen hinauszögert. Und da ist das Ziel, dass eigentlich die, die Patienten solche Komplimente bekommen. Also dann war ich, dass es hat, hat gut funktioniert und wir haben das Richtige gemacht. Bei den Operationen geht es meistens eher um, um Probleme, die belasten und die man halt durch eine geeignete Methode dann lösen kann.
1: kommen wir gleich noch ein bisschen im Detail drauf. Aber kann man das so sagen, wenn ein Mensch glücklich ist und sehr gestärkt rausgeht, dann hat es funktioniert? Oder wann, wie sollen sich die fühlen danach?
0: Genau. Meistens ist ja nach der Behandlung der Effekt noch nicht zu sehen, aber wenn sie dann nach einiger Zeit, wenn also diese Behandlung dann auch wirklich zu wirken beginnt, weil eben die Hauterneuerung zum Beispiel stattfindet und dann haben sie dieses Gefühl der Zufriedenheit, dass man einfach zufrieden ist mit seinem Äußeren, dass man sich selbstbewusster fühlt, dass man sie eigentlich, dass man sie wohlfühlt. Das ist eigentlich das Ziel.
1: Mhm. Es gibt ja schon welche, die brauchen das für einen Selbstwert, oder? Dass AOP nach der anderen stattfindet?
0: Ja, wobei das eigentlich in der, also zumindest jetzt in meinem äh, Alltag, und ich bin ja doch äh, wirklich äh, spezialisiert auf Schönheitsmedizin und mache das jeden Tag, kann man sagen, sind das eher die, die wirklich die Minderheit. Mhm. Also ähm, ein paar wenige Prozent. Und solche Patienten sollte man auch stoppen in ihrem, in ihrem Tun.
1: Mhm. Also zu Ihren Werten möchte ich dann auch kurz noch was, also noch ein bisschen später darauf eingehen. Sie schreiben in einem Buch zum Beispiel, Sie wünschten sich, Kritiker wären öfters mal mit dabei, um da ein realistischeres Bild zu bekommen. Warum?
0: Weil äh, zu wenig äh, Leute wie ich zum Beispiel, auch Ärzte, äh, klare Stellung beziehen aus meiner Sicht und vielleicht aus Angst davor, das könnte geschäftsschädigend sein, dass man sagt, man macht nicht alles oder man hat seine Linie. Die Wahrheit ist, es ist genau das Gegenteil, weil man spricht ja damit die Mehrheit der Leute an, weil es will ja fast jeder natürlich ausschauen nach einer Behandlung. Also ganz selten will jemand künstlich wirken und das wünsche ich mir, dass man da ein bisschen mehr quasi Kritik auch übt.
1: Aber es gibt offenbar schon auch in der Branche einige, ich nenne es jetzt einfach mal schwarze Schafe, die einfach alles machen. Die gibt es schon auch, weil sonst würden ja nicht gewisse Menschen so ausschauen, wie sie
0: ausschauen. Genau, aber die gibt es zum Beispiel ja auch bei Hollywood bei, bei Hollywoodstars, wo man denkt, na, die könnten sich ja wirklich den besten plastischen Chirurgen mhm. leisten. Und, und äh, gerade dort sieht man oft solche OP-Auswüchse. Aber Warum? Das hat meistens zwei Gründe. Das eine ist schon auch der Wunsch der, der Patienten, weil sie sich im Spiegel anders sehen, als sie tatsächlich ausschauen. Also eine, 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 eine große Lippe zum Beispiel nicht als solche im Spiegel erkannt wird. Also das geht schon ein bisschen Richtung Körperwahrnehmungsstörung. Und das Zweite ist, natürlich gibt es dann auch die erste, die, die dem Wunsch nachkommen und die sie vielleicht auch nicht so intensiv mit Schönheit Attraktivität auseinandersetzen und äh, die es einfach halt machen. Ja.
1: Aber ist das nicht äh, schon so, dass man dann sagt, die gehören eher zum Psychologen und äh, nicht zum Schönheitschirurgen, weil da doch in, innerlich etwas nicht zu stimmen scheint oder ist das ein bisschen zu spekulativ gedacht?
0: Nein, das stimmt sicher. Also wenn es in die Richtung geht, dass man, dass man behauptet, ja, also es wäre jetzt nichts übertrieben oder man hat schon Behandlung gehabt oder zwei, drei und es schaut eigentlich schon sehr üppig aus und man empfindet es aber selber nicht, und objektiv gesehen ist es aber so, dann ist da schon auch äh, ein Psychologe, wäre da hilfreich. Ja? Ähm, wobei das ja gar nichts Negatives ist, zum Psychologen zu gehen, aber es kann einem manchmal wirklich helfen. Ähm, und äh, was das ist aber jetzt nicht wirklich meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist halt dann zu sagen, okay, so machen, das machen wir nicht mhm. oder sie sollten das eben nicht machen und dann hat ehrlich beraten, die meisten sind ja dann eigentlich froh darüber, mhm. wenn man sie aufklärt.
1: Also Schönheitschirurgen sind keine Therapeuten, das sollte man mal festhalten, aber wie wird man Schönheitschirurg? Ja sicher nicht über Nacht, wie war da Ihr Weg?
0: Ja, das war so, also nach dem Medizinstudium habe ich dann äh, praktisch äh, schon meine Dissertation gemacht in, in dem Fach an äh, der Uniklinik Innsbruck und das ist ja ein relativ großes Fach, besteht aus rekonstruktiver Chirurgie, Verbrennungschirurgie, ästhetischer Chirurgie, und äh, dann äh, habe ich meinen Turnus gemacht und danach äh, begonnen eben auf der, bei den bereitsigen Schwestern die Ausbildung, die dann noch einmal sechs Jahre gedauert hat, zum Facharzt für plastische Chirurgie. Und irgendwann muss man sich spezialisieren. Geht man jetzt in die Rekonstruktion, geht man jetzt in die Verbrennungschirurgie oder eben in die Ästhetische? Mhm. Bei mir war es eben Letzteres und so hat sich das eben über viele Jahre entwickelt.
1: Also eine lange, lange, lange Ausbildung, Erfahrung ist alles.
0: Ja, Erfahrung ist, ist, ist sehr wichtig. Also ähm, äh, gerade in der Chirurgie, äh, gerade wenn, wenn man jetzt das äh, Handwerk erlernt, dann braucht man sehr viele Operationsstunden in den Fingern, damit man alle Situationen auch meistern kann und, und äh, einfach äh, mit einer Routine operiert.
1: Es gibt auch eine sehr klare Aussage im Buch, die heißt Künstliche Waden oder Schlauchbootlippen, das ist alles nicht Iris. Das haben Sie jetzt eh schon ein bisschen eingangs gesagt. Woran erkenne ich jetzt also einen guten Chirurgen für mich?
0: Äh, eigentlich schon beim Beratungsgespräch, wenn er eingeht äh, auf, auf das, was mich stört, auf meine Probleme, wenn er mal aber auch wirklich äh, ehrlich und offen seine fachliche Meinung mitteilt. Und ich muss ihn nicht immer mit, äh, mit meinem äh, eigenen Empfinden decken. Aber wenn man merkt, er hat eine Linie und er macht nicht alles, er lehnt auch vielleicht Dinge ab, und zwar die, wo er weiß, die wird dem Patienten oder der Patientin eben nichts bringen. Also wenn ich jetzt weiß, wenn ich jetzt was mache und das wird die Lebensqualität nicht verbessern, im Gegenteil, es wird äh, verschlechtert, äh, auch wenn man damit Geld verdienen würde, würde ich es nie machen.
1: Also du musst jetzt schon nachfragen, nichts bringen, ab wann macht dann zum Beispiel jetzt eine Operation Sinn?
0: Dann, wenn, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man, dass man wirklich sagt, das beschäftigt mich sehr, ich habe einen körperlichen Makel, der sich ja meistens auch entwickelt hat, sei es durch Gewichtsabnahme, Gewichtsschwankungen, ich spreche da zum Beispiel die, die Brustdose an, also zum Beispiel eine leere hängende Brust nach mehreren Schwangerschaften zum Beispiel. Und wenn dann das wirklich Probleme bereitet, dann ist es sehr sinnvoll, wenn man die geeignete OP-Methode hat und die gibt es, da zu operieren, weil dann die Lebensqualität mit Sicherheit verbessert wird.
1: Also am Anfang steht einmal der Leidensdruck, es muss also einmal wirklich was nicht okay sein. Nicht kommen und sagen,
0: machen Sie, was Sie wollen. Genau, genau. Also äh, es ist auch so, dass die Patienten äh, eigentlich immer mit einem Problem kommen und nicht wirklich jetzt kommen und sagen, schauen Sie mir an, was würden Sie jetzt machen, ich mhm. möchte schöner werden. Das ist eigentlich nicht der, der Zugang, auch von Seiten der, der Patientinnen und Patienten her. Also mhm. ähm, genau, es, mhm. es, es steht das Problem im Vordergrund und dann schaut man, wie kann man das am besten chirurgisch lösen.
1: So, dann habe ich Sie gefunden. bin sitze jetzt bei Ihnen, Sie haben mich gut beraten. Äh, wie geht es dann weiter? Das muss ja realistisch sein.
0: In dem, in dem Beratungsgespräch ist wichtig, dass man einmal die OP-Methode genau festlegt. Ja, und das ist, da ist ja ganz wichtig, dass der Arzt äh, ein ganz klares Bild vermittelt. Dass man also wirklich, wenn man rausgeht aus dem, aus dem Gespräch, weiß, okay, wo sind die Narben, wie wird das genau gemacht ähm, und es soll nicht fünf oder sechs verschiedene Möglichkeiten geben, die man auswählt, sondern die Aufgabe ist, wirklich die beste Methode maßgeschneidert anzubieten. Ja, und da ist einfach der, der Arzt oder die Ärzte, die sind ja die Experten, ja, und äh, und die muss natürlich die Wunschvorstellung mit einschließen. Mhm.
1: Also ich kann es dann immer noch entscheiden, wenn ich weiß, ich, man es gibt auch so Vorher-Nachher-Beispiele und sie dann anschauen, so ist es dann. Und dann muss ich sie eh für mich entscheiden, ob ich es genau. mache. Ja, okay.
0: Dann hat man mal äh, prinzipiell eine Nachdenkfrist, die ist ja gesetzlich geregelt. Also man muss halt mindestens zwei Wochen zwischen der Aufklärung und dann der Einwilligung zur OP vergehen lassen. Und es hat auch diesen Hintergrund, dass man sowas nicht ad hoc entscheidet, wobei das ja, in Wahrheit, aber wie es das Gesetz noch nicht gegeben hat, keine Rolle gespielt hat, weil keiner entscheidet sich plötzlich, ich lasse mich mhm. zu operieren, sondern das ist meistens ein Prozess, der über Jahre geht.
1: Ja. Also, ihr Motto, klar ausgesprochen, ist weniger, ist mehr, ganz groß, sogar auf der ersten Seite mit Gold hinterlegt. Jetzt sitze ich vor Ihnen. Ha, Was würden Sie mir denn empfehlen?
0: <lacht> Zum Beispiel, was ganz super ist, sind Behandlungen, die die Hautregeneration ankurbeln. Ja, also das heißt, die, die Haut selber wird zur Kollagen- und Elastinbildung angeregt und das geschieht über Mikroverletzungen. Da spreche ich jetzt die Behandlungen an, die nicht operativen. Und äh, äh, das ist deswegen interessant, weil wir einfach, wenn wir älter werden, äh, wird unsere Haut dünner. Äh, die genannten äh, Proteine, Kollagen und Elastin, nehmen einfach deutlich ab und wenn es eben möglich ist, dass man, dass es die Haut selber macht, dass sie selber wieder produziert, indem man sie eben dazu anstiftet, mit sanften Methoden, dann halte ich das eigentlich für sehr sinnvoll.
1: Okay, das heißt, das kann ich schon mal machen. Das Weiters, ich, mal machen. Ich, ich bin nicht mehr 35. Also, fragen wir andersrum. Die, die, die Patientinnen, Patienten sind ja wahrscheinlich genauso viele Männer wie Frauen, könnte man mir vorstellen, oder?
0: Es sind schon mehr Frauen. Also, ich würde sogar sagen 80 zu 20. Okay. Also, zumindest bei, bei uns, ja.
1: Und wie alt sind die?
0: Bei den Behandlungen, da geht es ungefähr ab 30 los, bis ca. 70, ja, teilweise noch höher. Und bei den Operationen gibt es zwei Altersgipfel, das heißt die, die Jungen zwischen 20 und 30 und dann nach der Familienplanung wieder. Mhm. Und das sind auch die Gründe, warum sie kommen, durchaus unterschiedlich.
1: Mhm. Aber Leidensdruck sollte immer, ich, ich habe jetzt eigentlich keinen Leidensdruck, aber ich könnte auch. Also stellt dann eher ein Foto von mir <lacht> zu Ano. Aber Augenfalten, Stirnfalten, die Dinge kommen einfach ganz normal. Da kann man schon was machen. Sie schauen mir gerade sehr kritisch auf meine Stirn. Es war ja die Bitte. Also lassen Sie hören.
0: Nein, auf jeden Fall. Man kann, da, man kann mit, mit, mit sanften Behandlungen und auch mit, zum Beispiel mit Botox, wo man einfach eine geringe Dosis nimmt. Also das Ziel von Botox beispielsweise ist nicht, dass man keine Mimik mehr hat, sondern dass man das Zusammenspiel der Muskulatur im mimischen Bereich, also speziell im oberen Gesichtsdrittel, so gestaltet, dass es einfach einen aufhellenden, erfrischenden Effekt erzielt. Mhm. Und das ist zum Beispiel möglich, ja, oder, oder, oder auch Hyaluronsäure, indem man, die Falten äh, abflacht oder die Übergänge von einer Falte zur nächsten Region im Gesichtsbereich sanfter gestaltet. Mhm. Das ist zum Beispiel bei den Nasolabialfalten der Fall. Also da geht es auch nicht darum, dass man die Falten losbekommt äh, oder, oder wegmacht äh, oder überfüllt, sondern es geht da viel um, um sanfte Übergänge. Also eigentlich geht es letztendlich um eine Harmonie, die man herstellen will.
1: Und ähm da sind jetzt, Sagt man dann nicht invasiv? Oder was waren das für Methoden? Genau. Die, jetzt, das war, die waren jetzt nicht OP, aber was sind so die gängigsten Operationen jetzt mal?
0: Ähm, sehr häufig sind Brustoperationen. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Brustverkleinerung, die, äh, die häufig ist. Ja, das macht einfach Probleme im Alltag, wenn die Brust sehr schwer ist, Wirbelsäuleprobleme, der BH schnürt ein. Ähm, abgesehen davon fühlen sich die Patientinnen unwohl, wenn sie jetzt ins, ins, ins Schwimmbad gehen oder wo, wohin auch immer. Und äh, das ist eine, ein Beispiel. Oder äh, die Bruststraffung mit gleichzeitiger Vergrößerung, wenn zum Beispiel durch Gewichtsabnahme, auch im Rahmen von Schwangerschaften, die Brust sehr leer geworden ist und die Brustwarze jetzt plötzlich eben nach unten schaut. Ja, und dann hebt man, die, hebt man die Brustwarze an und strafft die Haut. Und gibt unter den Muskeln Implantat mhm. zum Beispiel.
1: Mhm. Das sind eher gängige Methoden, kann ich mir vorstellen. Wo raten Sie dann zur Vorsicht?
0: Ähm, speziell jetzt bei, bei Operationen, wo man sagt, äh, die dienen eigentlich jetzt nur einer Veränderung und sie lösen jetzt nicht wirklich ein Problem. Also ähm, beispielsweise eine Veränderung der Augenform ähm, finde ich persönlich nicht gut oder oder das mache ich nicht, weil ich möchte eigentlich den Menschen ja nicht verändern. Der soll ja einen Aufdruck behalten. Also wenn man jemanden anschaut und man schaut ihn nach der Behandlung oder der Operation an, dann sollte man ihn ja genau als den Menschen wiedererkennen. Ja. Und das finde ich nicht absolut äh, schrecklich, wenn ich ehrlich bin, ja, ja. wenn dann so eine Uniformierung stattfindet. Das heißt, die schauen ja alle gleich aus. Mhm. Ja. Das hört man oft und das stimmt auch. Die haben alle so bestimmte Attribute, diese in die Länge gezogenen Augen, die man, die man seitlich nicht mehr wirklich äh, zuzwinkern kann. Äh, überfüllte Jochbogenregion, zu stark aufgespitzte Lippen. Das ist so eine, ja, fast ein Stereotyp äh, und das sollte man als Arzt absolut nicht unterstützen. Vor allem als Arzt, der ja in dem Bereich tätig ist. Und da, da sollte man durchaus Stellung beziehen und auch dagegen arbeiten. Das kann ich halt machen durch so ein Buch, um da ein bisschen darauf hinzuweisen mhm. und auch in meiner täglichen Arbeit, dass ich halt sowas ablehne.
1: Ähm, fällt aber schon auf, wie Sie gerade dieses Stereotyp ansprechen, das schon nachgefragt zu sein scheint. Auch wenn man bei uns also über die Landstraße geht, in Linz zum Beispiel, sieht man schon sehr viele Gleiche sie Gerade bei einer gewissen Form, also junge, schöne Frauen eigentlich, alle dunkelhaariger solche dicken Augenbrauen, das ist schon mehr, oder?
0: Es ist sicher mehr geworden, befeuert durch Instagram, Social Media generell, wo das alles so ja irgendwo ein Schönheitsideal propagiert wird, wo alle gleich ausschauen. Und ich bin eigentlich für Individualität, für individuelle Schönheit. Und das ist eigentlich, dass man so das Gesicht anschauen. Und es gibt Falten, die machen sympathisch. Es gibt Falten, die machen traurig. Falten, die zeigen Sorgen aus einer vielleicht sorgenreichen Periode im Leben, die sollte man versuchen wegzubringen, wenn es mhm. der Wunsch ist. Mhm. Aber Falten, die einen sympathisch machen, die Lachfalten zum Beispiel, ja, da finde ich nicht, dass man die jetzt glatt bügeln sollte. Mhm.
1: Sie verfolgen also einen ganzheitlichen Ansatz. Wann sollte man denn damit anfangen? Was macht Sinn, um da ein bisschen auch prophylaktisch sozusagen zu arbeiten?
0: Wenn man sagt, man will Natürlich Ergebnis, und das ist die oberste Prämisse, dann ist es gut, früh anzufangen. Ja, auf den ersten Blick klingt es paradox, ist es aber nicht, weil wir natürlich, wenn wir schon ab 30 oder Mitte 30 mit sanften Methoden beginnen, dann zögern wir vieles hinaus und es entstehen, entstehen gewisse Falten zum Beispiel gar nicht, ja, ohne dass man eigentlich verändert ausschaut. Also das ist wirklich der beste Weg. Die Gefahr ist, wenn man zu spät beginnt und man, man versucht dann etwas zu erreichen mit nicht operativen Behandlungen, dass es dann oft eben zu viel ist mhm. und dass es dann ähm, nicht wirklich natürlich ausschaut. Also das hat schon einen Sinn, früher zu beginnen, aber eben Sachen zu machen, die weniger Dosis, weniger ist mehr auch da wieder, weniger ist mehr, auch weniger Hyalurons, auch weniger Botox, dafür ein bisschen häufiger einfach
1: machen. Mhm. Das heißt häufiger Frequenz, was Sie jetzt...
0: Wirkung ist an sich sechs Monate. Mhm. Ja, das heißt, wenn Sie zweimal im Jahr das äh, unterspritzen lassen würden, äh, dann, das, dann, das, dann würde das super passen. Also zweimal pro Jahr solche nicht-operativen Behandlungen zu machen, ist, ist ideal.
1: Kriegen Sie Kritik von Leuten, die sagen, Sie spritzen ja Gift oder so? Was hören Sie an Kritik?
0: Gegenüber Botox herrscht sicher gewisse Aversion manchmal, eben wie Sie sagen, Gift, Nervengift. Aber da muss man da auch aufklären. Ja, so viele glauben, Hyaluronsäure ist, ja. ist der gute Kopf und das ähm, Botox der böse. Mhm. Aber gerade in der Zornesfalte wäre zum Beispiel Hyaluronsäure viel gefährlicher als Botox, weil dort Arterien verlaufen und wenn man äh, die Hyaluronsäure in Arterien spritzt, dann kann es zum Gefäßverschluss führen. Mhm. Darum gibt es Regionen im Gesicht, wo Botox, und das ist das obere Gesichtsdrittel, einfach äh, die weitaus bessere Wahl ist. Und kommen wir durch das Botox aus der Neurologie, äh, damit hat man oder behandelt man ja Gesichtspassen in einer viel höheren Dosis. In der ästhetischen Medizin ist es eine vergleichsweise sehr geringe Dosis und bei korrekter Anwendung gibt es auch keine Nebenwirkungen.
1: Man macht es ja auch freiwillig. Es ist ja nicht so, dass ich muss, muss man auch mal dazu sagen. Es ist ja nicht jeder gezwungen bei Ihnen, sondern es kommt jeder freiwillig, weil er möchte. Mhm. Zum Thema Protox an, das macht man auch gegen Migräne. Also ich habe eine Freundin, die kriegt das ins Genick gespritzt gegen mhm. Migräne, oder?
0: Genau. Das machen dann äh, Neurologen hauptsächlich, ja, wenn es jetzt der, diese Indikation Migräne gibt. Aber wie ich beobachte das als, als angenehme Begleiterscheinung bei Migräne-Patienten, die aus ästhetischen Gründen Protox bekommen, dass sie sagen, Migräne ist deutlich weniger in der Anfallshäufigkeit, übrigens auch bei normalen Kopfschmerzen, dem typischen Spannungskopfschmerz ist es auch so, mhm. dass also die Entspannung der Muskulatur, die man da macht, offensichtlich schon einen deutlichen Einfluss hat auf, auf weniger Kopfschmerzen dann. Ne?
1: Aber da hat sich auch technisch vieles getan. Wie kann man, kann man erinnern, so die ersten Facelifts, die, da, die es da gegeben hat, die haben ausgeschaut wie aufgespannt. Da ist ja auch technisch ganz viel wahrscheinlich passiert in der
0: Zwischenzeit, ja. oder? Technisch ist ab, absolut viel passiert. Also die, generell sind die Operationen schonender. Sie sind, die Patienten sind viel kürzer im Krankenhaus. Also wir operieren alles tagesklinisch, mhm. sogar Brustverkleinerung. Und äh, gerade weil Sie das Facelift angesprochen haben, das war einfach ein. Äh, damalig falsches Verständnis, wie man altert. Ja, also es altert ja niemand so, dass das Gesicht von, von hinten nach vorne rutscht, sondern äh, in Wirklichkeit kommt es zur Atrophie der Gesichtspartien, also auch der Knochen atrophiert und das Gewebe sinkt von oben nach unten ab. Und deswegen war das immer unnatürlich, ein Gesicht nach hinten zu spannen. Darum hat es ja immer furchtbar ausgeschaut. Mhm. Und äh, es gibt mittlerweile äh, wesentlich bessere Methoden der Facelift-Chirurgie, wo man das Gesicht von unten nach oben anhebt,
1: mhm. zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, die berühmten Halsfalten, kann man die operieren? Äh, kann, man, kann man operieren, ist aber eine sehr schwierige Region. Mhm. Also äh, im Rahmen von einem Facelift kann man den Hals mitstraffen, äh, zum Beispiel, oder es gibt auch den direkten Halslift, wo man, wo man am Hals direkt einen Schnitt macht, äh, ist aber ein Eingriff, den ich zum Beispiel nicht anbiete. Mhm. Äh, genauso wie das Facelift. Ich mhm. bin, Spezialisiert auf, auf, vor allem auf äh, Brustchirurgie und äh, Nasenchirurgie, äh, Oberlider und so weiter. Und äh, Gesicht und Hals ist ein Bereich chirurgisch, der mich weniger, weniger interessiert. Mhm. Da gehe ich eher mit nicht operativen Methoden vor.
1: Was war das Ungewöhnlichste, was jemand von Ihnen gewollt hat?
0: Bah, da muss ich nachdenken. Ja, Zeit. <lacht> Man, grundsätzlich... Äh, es, es, hat wenig, es hat wenig Überraschungen gegeben, also ich sage, okay, da kommen jetzt komplett ausgefallene Wünsche daher. Ich kann Ihnen jetzt ad hoc nicht einmal wirklich einen Fall sagen, der so raussticht. Aber es läuft ja so, die Patienten informieren sich mal zuerst, was macht der, was bietet der Arzt an? Uh, gehen über die, über, die, über die Homepage und so weiter, informieren sie. Und wenn die auf dem OP-Spektrum, das ja dargestellt wird auf der Homepage, uh, eine ungewöhnliche Operation gar nicht finden, dann rufen sie meistens auch nicht an. Mhm. Also das ist schon mal so eine Vorauswahl, dass man sagen kann, ja, so wirklich, also wir machen auch keine, keine Po-Implantate oder oder, oder, oder Rippenentfernungen zur mhm. Teilenverschmälung. Das ist alles eine Art der Schönheitsmedizin, vor allem diese Rippenentfernung, die ich absolut ablehne. Ja.
1: Weil Sie ja eben auch diesen ganzheitlichen Ansatz ähm, verfolgen und der geht dahin bis dazu, dass Sie Ihre eigene Kosmetik herstellen. Es mhm. hat einen Anlass, dürfen wir darüber reden?
0: Ja, natürlich, gerne. Naja, es war so, dass äh, mein Sohn, der ist jetzt neun, der hat im Alter von zwei Jahren äh, deutliche Hautirritationen entwickelt zur so Richtung Neurothermitis, atopische Dermatitis und ähm, wir haben dann äh, natürlich auch, wie man so macht, sind wir von Dermatologe zu Dermatologe und man bekommt halt dann diese speziellen Salben, äh, die man halt äh, für das nimmt, aber so wirkliche es hat zwar eine akute Linderung gebracht, aber damit ist es zu keiner Ausheilung gekommen und das hat mir auf die Idee gebracht, äh, in die Naturkosmetische Richtung zu schauen und und selbst äh, äh, was zu probieren. Und dann habe ich äh, aus, aus, aus Pflanzen äh, Hydrolate hergestellt mit einer äh, Kupfertestie und äh, habe auf die, auf die Wirksamkeit der Pflanzen äh, gesetzt. Und Hydrolate sind ja sehr schonend, aber auch sehr wirksam. Und da spielt viel Pflanzenwissen, uraltes Pflanzenwissen rein äh, und äh, verbunden, aber eben auch mit moderner Wissenschaft. Und da habe ich dann eine Creme äh, gemacht und die hat super geholfen und es hat bis dato nie wieder einen Rückfall gegeben, das ist praktisch nicht mehr existent, mhm. diese, diese Hautirritation oder diese Hauterkrankung. Und das hat mich dazu bewogen, dann das auch für, fürs Gesicht zu machen, also für Gesichtscremen herzustellen. Und die ersten Jahre bin ich wirklich selber im Rührlabor gestanden, den ich <lacht> selber mhm. eingerichtet habe und äh, habe immer am Sonntag ähm, quasi die eine Charge von Creme gemacht, äh, selber abgefüllt, also alles selber gemacht. Und äh, mittlerweile ist das quasi die, die Marke Kohlert Naturkosmetik und jetzt ist es ausgelagert. Das heißt, wir stellen jetzt nicht mehr selber her, weil das einfach bei der, bei der Menge jetzt nicht mehr möglich ist. Aber es sind immer noch die Rezepturen von mir.
1: Mhm. Tipps zum Selbermachen einer Pflanzencreme sind auch im Buch, finde ich auch so schön. Das Thema Nahrungsergänzung und Vitamine, alles auch drinnen, das sparen wir uns jetzt ein bisschen bitte nachlesen, wenn das interessiert, das Buch Moderne Schönheitsmedizin ist da sehr umfangreich. Wo ich ganz kurz schon noch hinschauen möchte, ist das Thema Ernährung, denn Sie haben da ein paar Superfoods drinnen oder Superfood-Vorschläge drinnen, so muss man sagen. Was sind denn Ihre Top 5 für Schönheit von innen heraus?
0: Ja, zunächst einmal muss man sagen, von welcher Richtung man das ähm, aufzäunt. Ja? Wenn man sagt äh, Beauty Food äh, oder äh, Ernährung für die, für die Schönheit, dann meine ich ja damit vor allem Ernährung für die Haut, für die Haare und für die Nägel. Ähm, und äh, was da wichtig ist, ist, dass man eine Ernährung hat, die den Darm unterstützt, die Leber entlastet, die Niere entlastet. Und dass man die Haut begreift als größtes Organ unseres Körpers, die nicht nur die Funktion hat, nach außen hin zu strahlen oder eine Hülle zu sein, sondern die Haut ist ja auch ein Ausscheidungsorgan. Und die Haut zeigt, wenn was nicht stimmt im Körper. Also wenn man jetzt sehr viele Hautirritationen hat oder wenn jemand kommt, dann muss man mal schauen, okay, da ist ja sicher innen irgendwas was gerade nicht gerade optimal im Stoffwechsel läuft. Und sehr häufig ist da der Darm äh, beteiligt. Das heißt, ähm, Top 5, grundsätzlich sekundäre Pflanzenstoffe, würde ich sagen, es ist ganz oben. Das sind die äh, Stoffe in der Pflanze, die die Pflanze eigentlich hat zur Abwehr von Aggressoren. Die sind meistens äh, grell, weil Farbe ähm, praktisch abschreckend wirkt. Ja. Das heißt, es ist das bunte Gemüse und diese sekundären Pflanzenstoffe, die Polyphenole zum Beispiel, die sollten ganz oben am Speiseplan stehen und das hat man, indem man halt viel buntes Gemüse zu sich nimmt, einmal grundsätzlich. Das zweite ist, man sollte schauen, dass man ausreichend mit Aminosäuren versorgt ist und Aminosäuren sind die kleinsten Elemente in unserem Körper, die quasi alle Stoffwechselprozesse beeinflussen. Und es gibt äh, Aminosäuren, die wir selbst äh, herstellen können im Körper und andere, die wir von außen zuführen müssen. Mhm. Und äh, es ist wichtig, ein vollständiges Aminosäurenmuster in seiner Nahrung zu haben. Das ist ja oft die Kritik an den, von den Fleischessern, an den Vegetariern oder Veganern. Ihr nehmt jetzt wenig Aminosäuren oder Proteine zu euch. stimmt ja nicht ganz. Man kann das auch äh, anders machen, indem man zum Beispiel... Quinoa ist. Also Quinoa ist äh, ein Pseudogetreide, das ja kein wirkliches Getreide ist, aber als solches äh, in der Küche verwendet wird. Es wird wie Getreide gekocht. Und es hat alle acht Aminosäuren. Mhm. Also Linsen sind sehr, sehr gesund. Ja? Also auch aufgrund der Aminosäuren, aber aufgrund der Ballaststoffe. Das heißt also, Gemüse, Aminosäuren sind wichtig, Ballaststoffe sind wichtig. Und Ballaststoffe sind ja Stoffe die den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen lassen. Und wenn das der Fall ist, dann bleiben wir länger satt. Also mhm. wir haben nicht so einen Heißhunger. Und sie sind für den Darm sehr, sehr gut, weil die guten Darmbakterien von den Ballaststoffen profitieren. Mhm. Und das ist das Ziel. Wenn der, wenn der, wenn der Darm ein, ein, ein breites Spektrum an äh, guten, protektiven, also schützenden Darmbakterien hat, dann ist einmal für die Gesundheit und dafür die Schönheit sehr viel getan. Mhm. Weil das wirkt sie aus auf die Haut, das wirkt sich aus auf die Haare. Das heißt, als Schönheitsmediziner müsste man eigentlich wirklich in die Tiefe gehen mhm. ja? und mhm. äh, auch diese Dinge mit berücksichtigen.
1: Weil man eben von innen heraus strahlen. Es sind auch sehr viele äh, Rezepte drinnen, ähm, auch schön, so von der Frühstücksbowl bis zu. Was ist denn Ihr Lieblingsrezept da drin?
0: Ich persönlich mag extrem gern das getruserte Vollkornbrot mit Tomaten, mhm. was ja in Spanien dieses pan con tomate glaube ich, heißt, ein, ein Nationalgericht ist oder ein Nationalsnack. Mir schmecken Tomaten extrem gut und was, was ganz gut ist, ist, wenn man dann Olivenöl drüber gibt und, und ein bisschen mehr Salz. Mhm. Das Olivenöl ist erstens einmal geschmacklich ideal zum Kombinieren, aber das Lykopin, was in den Tomaten ist, auch ein sekundärer Pflanzenstoff, der übrigens der Sonnenschutz von innen ist, also wenn wir viel Tomaten essen, für Lycopin aufnehmen, schützen wir uns auch vor aggressiver Sonneneinstrahlung. Das Lycopin wird nur aufgenommen, wenn es Fett mit dabei ist und das beste Fett in dem Fall ist das Olivenöl.
1: Ja, deswegen geben manche auch einen Tropfen Öl zu ihren ganzen frisch gepressten Gemüsesäften ja. dazu. Genau. Ähm, jetzt haben wir eigentlich schon quer durch äh, alles gesagt. Was ich so wissen wollte, aber was haben wir noch nicht gehört? Oder was geben Sie uns denn zum Schluss des Podcasts noch
0: mit? Vielleicht äh, der Punkt, dass wenn es um Schönheit geht, dass es auch um Attraktivität geht und dass Attraktivität nicht unbedingt objektiv messbar ist, sondern dass es ein Empfinden ist wie man sein Gegenüber empfindet und dass die Attraktivität maßgeblich durch die Ausstrahlung beeinflusst wird. Und das gebe ich vielleicht mit. Das heißt, dass, dass es ganz wesentlich ist, dass man glücklich ist, dass man, dass man von innen heraus strahlt und dass das nichts ist, was man quasi mit Symmetrie oder perfekten Formen oder auch perfekten Gesichtsformen erreicht, sondern eigentlich, dass man von innen her schön ist. Und auch wenn das vielleicht abgedroschen klingt, weil man das schon so oft gehört hat, aber es ist keine leere Worthülse. Mhm. Und ideal ist, wenn, wenn man einfach beides kombinieren kann.
1: Mhm. Dieses Wort, du strahlst, kann schon schönheitschirurgisch unterstützt sein, aber es kommt aus mir.
0: Genau, das mhm. kommt vor allem von innen und es kann eine Folge sein einer gelungenen Schönheitsbehandlung, dass man sagt, okay, man ist jetzt glücklicher als vorher, weil man das Problem beseitigt hat, aber letztendlich ist das etwas, was man was man in sich haben muss oder in sich entwickeln muss.
1: Schönes Schlusswort. Dankeschön.
0: Danke sehr.
1: Dr. Matthias Koller war das mit seinem Buch Moderne Schönheitsmedizin aus dem Humboldt Verlag. Abonniert Bücher sind wie Kekse am besten gleich und erzählt es allen davon. Und im nächsten Podcast, der kommt im Dezember raus, da gibt es dann ganz viel Know-how für Self-Publisher. Also alle, die gerne ein Buch ohne Verlag herausbringen möchten. Self-Publisherin Julia Moser weiß nämlich ganz genau, wie das geht, denn sie macht das selbst äußerst erfolgreich. Ich finde Dagmar, bis bald.
0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar
1: Hager.